0: een paar weken op mijn hart en ik wil vandaag daarmee aftrappen, een nieuwe serie. Ik geloof dat het goed is om met deze serie dit jaar uit te gaan, maar ook het nieuwe jaar te starten en de serie heet Switch, want we hebben een Switch nodig. Op dit moment in ons leven, daar ben ik van overtuigd. En ik denk dat het ook heel typerend is dat de meeste mensen die, die zitten toch aan het einde van het jaar zo van... Oh, fijn dat 2020 over is en op naar 2021 en het voelt al als een natuurlijke switch. Maar ik ben ervan overtuigd dat God ons handvaten wil geven en lessen wil leren. Waardoor we niet afhankelijk worden van de eventuele veranderingen die 2021 met zich meebrengen. Maar dat wij verandering gaan brengen in 2021. En dat is een groot, groot verschil. Dat is een heel groot verschil. Want als wij gaan wachten tot het 2021 veranderingen met zich mee gaat brengen. Nou ja, dan, dan kunnen we wachten. En met een beetje geluk begint dat in maart of in juni of noem maar op. Maar wij zijn afhankelijk van wanneer de verandering komt. Maar wij zijn geroepen om in 2021 verandering te brengen. Niet te wachten tot de verandering komt, maar zelf verandering te brengen. En zo'n switchmoment is ontzettend belangrijk. Um, als uh, vader van uh, drie kinderen besef ik me hoe belangrijk een switchmoment is. Um, onze middelste, dat is Hannah. Dat is een uh, prachtig meisje. En um, op het moment dat, dat Hannah zich stoot of ze valt... dan kan er nog wel uh, sommige momenten een complete hysterie uitbreken. Dan is het gillen en dan is het huilen. En dan, dan is het echt alsof de wereld vergaat. Want ze stoot zich of ze valt... En dat was gisteren ook zo. Gisteren, uh, het was al een beetje laat en uh, dan op het gegeven moment worden ze moe. En Hannah stootte zich tegen het kleine stoeltje van Judah. En het was huilen, want de knie deed zo'n zeer. En op zo'n moment besef ik me van ja, we hebben nu een switch nodig, want anders blijft ze erin hangen. Ken je, ken je dat met kinderen of met volwassenen, dat ze ergens nogal lang in kunnen blijven hangen? Ik denk dat volwassenen dat het net zo vaak hebben als kinderen overigens. Dat ze lang ergens in kunnen blijven hangen. En dat heeft zij ook een beetje soms. Dus ik denk, ik moet met wat komen. Dus ik denk, ik heb een geniale oplossing. De stoel is stout, dus ik zet de stoel op de gang. Dus ik zeg, Hanna, wat heeft die stoel gedaan? Knie. Oké, okay, um, Wat is een stoute stoel? Kom, we zetten hem op de gang. En ik pak die stoel op en ik kijk eraan. En zij denkt, dit is echt hilarisch, papa. Vond ik zelf ook. Um, dus zij schiet keihard in de lach. En dat was de switch. Vanaf dat moment heeft ze niet meer gehuild om de knie... maar hebben de stoel op de gang gezet. De stoel was stout, die wilde niet op de gang. Nou heel spel. Maar er was een switch. En soms is een switch ontzettend belangrijk. Soms gebeurt een switch ook in de tegenovergestelde richting. Dat is minder leuk. Maar daarin zie je dat soms één moment een grote switch kan zijn. Bijvoorbeeld als je met vrienden een gezellige avond hebt, en dan zegt de man net even iets te lomp, iets tegen zijn vrouw. Dan voel je zo, de atmosfeer is veranderd. Kennen jullie dat? Dat je dat bij een ander ziet, hè? Niet, niet van jezelf natuurlijk, dat zeggen wij nooit. Domme dingen tegen onze vrouw of domme dingen tegen ons man, nee, bij, bij die ander, dat herkennen dat, dat we. Of, um, wat dacht je van tijdens een spelletje? We zaten gisteravond zaten we een spelletje te doen met mijn ouders. En dan is het gezellig, totdat er één net even naar de streek uit te haalt met het spelletje. En in één keer is okay, het, oké, nu de nu, battle is aan, nu gaan we ervoor. Dat is een switch. En zo'n switchmoment, dat kan goed uitpakken, dat kan wat minder goed uitpakken. Maar is soms heel erg belangrijk om te creëren in ons leven. Niet tijdens spelletjes, dat raad ik zoveel mogelijk af, maar wel op het moment dat er inderdaad sprake is van pijn. En dan is het niet van, oké, okay, uh, in de pijnen van het leven van we leiden iemand af, we zetten een stoel op de gang en we lachen erom, maar wel om een switch te gaan creëren in plaats van te wachten tot de situatie weer verandert. Want als wij afhankelijk worden van de situaties in ons leven, dan gaan we met alle winden en alle golven gaan we mee, terwijl als wij krachtig worden in het woord van God... en de beloftes van God... en het zijn en het wezen van God... dan kunnen we in elke situatie kunnen we overleven. Kunnen we in elke situatie krachtig blijven. En daarom het thema Switch. Nieuwe serie waarin we in heel veel verschillende facetten gaan zien... hoe belangrijk het is om soms om te schakelen. Ik was hierover aan het nadenken en ik heb opgeschreven... als we wachten tot de omstandigheden veranderen, dan worden we passief, negatief en soms zelfs obsessief. Dat is een gevolg van als wij gaan wachten tot de situatie, de omstandigheden veranderen. Maar als wij zelf kiezen om te switchen in die omstandigheden, dan worden we actief, positief en innovatief. En ik geloof dat dat ook is waar we op dit moment als kerk toe geroepen zijn. Om actief, positief en innovatief te worden. Want de situatie waarin we zitten als gemeentes, die is nog niet over. Dat is nog niet voorbij. Maar het is wel tijd om zelf te veranderen in die situatie, waardoor we alsnog vrucht kunnen dragen als kerk. Waardoor we nog steeds het evangelie kunnen verkondigen. Op dit moment is internet een van de beste manieren om wel het evangelie te verkondigen. Laten we daar innovatief in zijn. Laten we in plaats van de straten op het dan maar delen met onze vrienden. Delen met onze familie. Laten we iedere keer weer bidden. Heer, met wie, mag, wie mag ik met deze dienst uh, bemoedigen? Weet je, iemand die eenzaam is. Die heeft de uh, kerstnachtdienst van hij nodig. Hij kwam dichtbij. Iemand die aan de situaties onderdoor gaat, die heeft deze boodschap nodig, die mag je delen. Het is goed om creatief te worden en opnieuw weer actief te worden. Socrates had een mooie uitspraak en ik vertaal hem even naar het Nederlands, maar het geheim van verandering is om ons te focussen met al onze energie, niet vechten tegen het oude, maar bouwen aan het nieuwe. En dat vind ik zo'n mooie uitspraak, want soms willen we zo vechten tegen het oude of tegen het huidige, dat we vergeten te bouwen aan het nieuwe. Maar als wij een switch willen in ons leven, als wij verandering willen zien, dan moeten we niet bezig zijn te vechten tegen het oude of te vechten tegen nu. Nee, maar dan mogen we mogen ons richten op het nieuwe. Want vechten tegen het verleden, daar is nog nooit iemand overwinnaar voor geworden in de toekomst. Dus het is goed om daarvan bewust te zijn. En als kerk mogen we daarin opstaan. Als kerk geloof ik dat we mogen opstaan op dit moment. Het is tijd voor verandering. Niet zozeer in de situatie, want als kerk kunnen wij niet de coronamaatregelen veranderen... of de coronacrisis wegduwen, noem maar op. Nee, daar kunnen wij niet zoveel aan veranderen. En deze tijdelijke lockdown, daar kunnen wij niet zoveel aan veranderen. Maar wij kunnen wel veranderen in de situatie... En als wij gaan veranderen in die situatie, dan winnen we weer aan kracht. Dan komen we weer in onze sterkte. En daarom is het zo belangrijk om nu op te staan met elkaar. Niet door ons te verzetten tegen de situatie, maar door verandering te brengen in die situatie. Daartoe zijn we geroepen. En te veel hoor ik van ja, we kunnen dit niet meer, we kunnen dat niet meer, we kunnen dit niet meer. Terwijl ik geloof... Dat de vormen veranderen. En de vormen zijn inderdaad misschien wat lastiger. Maar als ik kijk naar de visie van onze gemeente. Love God, love people, love yourself. Dat is nog steeds precies hetzelfde haalbaar. We kunnen nog steeds net zo bouwen aan liefde voor God. Liefde voor elkaar, liefde voor onszelf. Een stuk identiteitsbouw. We kunnen dan nog steeds net zo. Alleen in een andere vorm. Maar niet minder krachtig. En soms bepalen wij dat de vorm bepaalt hoe krachtig het is. Dus als, als de vorm anders is of minder is in onze ogen, dan gaan wij wel daarop labelen dat God dan ook minder krachtig aanwezig is. Of dat God minder krachtig kan werken. En misschien zit je nu in je woonkamer en denk je van, ja, maar dat is toch ook gewoon zo, want we zijn niet bij elkaar. Ja, we zijn niet bij elkaar en dat missen we. Dat gaan we niet, we steken niet onze kop in het zand. Dat missen we, maar God is net zo krachtig aanwezig in jouw woonkamer als hier in deze ruimte. En God is net zo onveranderlijk als dat hij is als we hier zijn met elkaar. God is nog precies hetzelfde als een jaar geleden. Het is tijd voor een switch in ons denken. En als we de komende weken met switch aan de gang gaan, verandering, omschakelen dan is het belangrijk om het juiste fundament te leggen van waaruit een omschakeling, een verandering mogelijk is. En dat is namelijk uit de onveranderlijke God. Dus waar we het gaan hebben over verandering is het fundament dat we een God hebben die nooit verandert. En daardoor is verandering mogelijk. Laten we met elkaar gaan staan voor het woord van God en lezen Malachi 3 vers 6 en 7. Daarna schakelen we nog even door naar Hebreeën 13 vers 8. Eerst Malachi 3 vers 6. En zeven. Ik de Heer ben niet veranderd. En jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jacob. Jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn geboden. En jullie doen het ook niet. Keer naar mij terug, zegt de Heer van de hemelse machten. Dan zal ik ook naar jullie terugkeren. En jullie zeggen, en jullie zeggen hoezo moeten wij terugkeren? Die vraag gaan we niet verder op in, maar het gaat even om dit. Ik de Heer ben niet veranderd. En dan wordt het duidelijk van, ja, het volk is als het ware eigenlijk ook niet echt veranderd. Maar daar zit juist het probleem, want daar moet wel verandering komen. En dan zegt de Heer, keer naar mij terug. Hij is onveranderbaar. Hij is niet veranderd. Hij is precies dezelfde. En Hij roept op om aan ons om wel te veranderen, om terug te keren naar Hem. Dat was Malachi 3, vers 6 en 7. We pakken Hebreeën 13, vers 8 ook. Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Jezus Christus blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Openbaring zegt hij is de Alfa en Omega. Hij is het begin en het eind. Er is geen verandering in hem. Hij is altijd dezelfde. Je mag lekker gaan zitten. Ah, halleluja. Als we het gaan hebben over verandering en als we ook de komende weken iedere keer daarin zullen oproepen om op te staan tot verandering, om krachtig te worden, om verandering teweeg te brengen. Want dat is wat God van ons vraagt, dat is waar God ons toe roept, de Bijbel ons toe inspireert. Dan moeten we eerst het fundament leggen in die onveranderlijke God, God die altijd hetzelfde is wat jij ook hebt gedaan, hoe jij je ook voelt, door welke storm jij ook gaat, of je op de bergtop zit, of in het diepste dal. Hij is dezelfde. En hoe heerlijk is het om te weten en om die zekerheid opnieuw in ons hart te sluiten. Want soms kunnen we zo door de situatie in beslag worden genomen en zo in de situatie in de golven meegaan, dat we zelf net zo instabiel worden als de golven zelf. En we vergeten te kijken naar de grootheid van God, die altijd dezelfde is. En we vergeten misschien wel te vertrouwen op God die altijd trouw is. Maar verandering is alleen mogelijk door de God die niet verandert. Dat is onze zekerheid, dat is onze veiligheid. En het eerste punt van vandaag is daarin ook dat kerst bracht een switch in de geschiedenis, maar niet een switch in God. Soms wordt een hele ongezonde scheiding gemaakt tussen God van het Oude Testament... En God van het Nieuwe Testament. En misschien zeg je, nee, 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 want God is altijd hetzelfde. Maar, maar als je het Oude Testament leest en het Nieuwe Testament leest, dan, dan proef je toch daar een verschil in. En lees je God anders in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Maar kerst is het kantelpunt in de geschiedenis. Besef dat wij de afgelopen twee dagen en de nachten voor kerstnacht, dat we daar het grootste kantelpunt uit de geschiedenis, uit de wereldgeschiedenis, ooit hebben gevierd. Een grote kantelpunt is er niet geweest en zal er ook nooit komen. Want dit is het punt waar God herstel brengt. Dit is het punt waar de hemel op aarde komt. Dit is het punt waar God zijn heerlijkheid heeft afgelegd en als zoon op de aarde is geboren. En alles verandert. Alles verandert daar. Niet op de manier zoals het volk Israël had bedacht. Niet op de manier zoals de verwachting was, de Messiaanse verwachting was. Want daar was de verwachting van, nu gaan we de Romeinen verjagen. En nu zullen we weer een vrij volk zijn. Vrij van onze onderdrukkers. Maar wat er echt gebeurt, is dat het volk wordt vrijgekocht van de echte onderdrukker. De duivel. Met zijn aanklacht. Met zijn wet. Met, met zijn aanklacht dat de wet niet gehouden kon worden. Hé, hey, God heeft je een wet gegeven, maar jij houdt je er niet aan, dus ik veroordeel jou en jij kan niet in de hemel komen. Ik klaag jou aan. Er kwam verandering, blijvende verandering, want nooit meer zou de wet vol kracht zijn. Nooit meer zou de duivel zijn wapens hebben. Kerst is de grootste verandering in de wereldgeschiedenis, maar God blijft precies dezelfde. Soms denken we van ja, daar, in het Oude Testament was het God is rechtvaardig. En in het Nieuwe Testament is het de God van liefde. Maar laat me je even herinneren dat als God in het Nieuwe Testament opeens alleen maar liefde was en niet rechtvaardig, had Jezus nooit aan het kruis gehoeven. Want Jezus hing daar om rechtvaardiging te brengen. Hij hing daar uit liefde voor rechtvaardiging. Dus in het Nieuwe Testament zien we nog net zo de God van liefde en rechtvaardigheid. En in het Oude Testament zien we elke stap dat God al toewerkt naar zijn verlossingsplan daar aan het kruis. We zien elke stap die hij neemt, elke stap met zijn volk, elke stap richting de komst van de Heer Jezus, Jesaja die het er al over heeft. In Genesis zien we al dat God het uitspreekt, zien we dat hij toewerkt naar het kruis. We zien daar, God is rechtvaardig en God is liefde. God is Onveranderlijk, Hij is onveranderlijk. Hij is altijd dezelfde. Dus denk niet dat we met kerst opeens een nieuwe God hebben gekregen. We hebben dezelfde God gekregen die naar de wereld kwam. Maar die verandering kwam brengen. Hij hoefde niet te veranderen, maar zijn relatie met ons moest veranderen. Hij hoefde niet te veranderen, maar wij moesten veranderen. Wij waren zondig en onrein totdat hij kwam. Totdat hij kwam en zijn leven gaf aan een kruis en ons vrijkocht, waardoor we weer kinderen van God zijn. Wij gingen van zondig en onrein, dat we weer kinderen van God zijn. Dat is de verandering die hij kwam brengen. Niet een verandering in God, maar een verandering in ons. Jezus veranderde God niet toen hij op aarde kwam. Hij veranderde de relatie tussen de vader en zijn kinderen. Hij veranderde onze identiteit, onze status. Ik was me aan het voorbereiden en ik zat gisteren, zat ik met Boas. En hij had weer gevraagd, mag ik je weer helpen met je preek? En we waren er samen mee bezig. En toen hadden we het over kerst, van wat kwam Jezus veranderen? Wat, toen Jezus werd geboren, wat kwam hij allemaal veranderen hier op aarde? En Boas die zei, hij kwam blijdschap brengen, dus vreugde. En toen hadden we het erover in plaats van verdriet. En hij gaf vergeving. En daardoor is er nu niet meer dat God ver weg is. Er is geen afstand meer, maar hij is weer dichtbij. Hij kwam goede dingen doen. In plaats van de slechte dingen die werden gedaan. Hij kwam wijze woorden brengen. Zo staat het ook in zijn kinderbijbel. De wijze lessen, de wijze woorden van Jezus. In plaats van de slechte lessen van de fariseeërs. Die zeiden van je moet je daar en daar en daar aan houden. En ze haalden als het ware de liefde uit de wet. Hij kwam genezing brengen in plaats van ziekte. Hij kwam liefde brengen in plaats van boosheid. En hij kwam ook de heilige geest brengen in plaats van alles zelf moeten doen. Dat was het rijtje dat hij opnoemde. En we hadden het erover en ik vond het zo mooi want dit alles is een switch. Niet in wie hij is, maar wel in wat, wat er gebeurt in ons leven. Het is geen, geen verandering in wie Jezus is. Het is geen verandering wie God is. Maar het is een verandering in onszelf, ons een stuk. In onze omstandigheden die Hij kwam brengen. En niemand anders dan Hij kon dat brengen. Dus God is niet te veranderen. God is altijd dezelfde. Dat is het fundament van waaruit we verder gaan. En tegelijkertijd geloof ik dat we vandaag ook opgeroepen mogen worden om te switchen in de situatie, voordat de situatie verandert. Waar ik ook het woord opensla, iedere keer zie ik dat er kracht is, op het moment dat mensen gewoon kiezen om verandering te brengen in de situatie, voordat de situatie is veranderd. Daar zit kracht in. Ik zie het Paulus en Silas doen, als ze in de diepste kerken zijn gestopt. Ze zitten in de situatie, maar zij brengen verandering in de situatie, door God gewoon groot te gaan maken. Het maakt ze niet uit in welke situatie ze zitten. Het is het donkerste van het donkerste van het donkerste moment. Ver weg gestopt. Geen hoop meer, menselijk gezien. Ze zijn kapotgeslagen. Er staat dat ze een stokslagen hebben gehad. Ze zijn helemaal kapotgeslagen. Maar ze kiezen ervoor om hen te prijzen en hen te aanbidden. Switch. En wat doen wij op het moment dat we nu thuis zitten? En dan hebben we het nog goed warm op de bank in plaats van in de diepste kerker. Maar zijn we nog in staat om op te staan voor God en hem te prijzen en te loven? Kunnen we hem nog groot maken? Ook al is het afgelopen jaar misschien anders gegaan dan we hadden bedacht van tevoren. Maar we hebben nog steeds dezelfde God. We hebben nog steeds precies dezelfde God. Die trouw is tot in eeuwigheid. Ik zie het in het leven van Jozef. Het leven van Jozef wat... Eigenlijk iedere keer van dieptepunt naar dieptepunt naar dieptepunt gaat, totdat hij op de troon zal gaan komen. Maar die Jozef, die koos iedere keer weer voor om verandering te brengen in de situatie. Of het nou was toen die Potifar aan het dienen was, hij koos de goede weg. Hij koos om te dienen, keihard te werken. Hij koos ook voor eerlijkheid, toen het hem alles kostte. Hij bracht verandering in de situatie, ook al ging het te kosten van zichzelf. Hij wist, maar God is onveranderlijk en hem wil ik dienen. En ook in de gevangenis weer zien we dat hij dient en dient en dient. Hij bracht iedere keer verandering in de situatie. We zien het Noach doen. Noach bouwt een ark. Heer, er is hier geen zee in de buurt, Er is hier geen meer in de buurt. Er valt amper regen. Hoezo een ark? Hoezo een hele, hele, hele grote boot? Maar hij ging het doen voordat de situatie veranderde. En dat werd de redding van de mensheid. Dat werd de redding van de mensheid. Dat hij gehoorzaam was aan God. En verandering bracht voordat de situatie veranderde. David trekt in strijden zonder dat er iemand in hem gelooft. Zijn broer hoont hem weg. Zijn koning zegt, van, ja, dat kan jij helemaal niet. Maar ja, alle anderen zijn gewoon te bang, dus ga maar. Dat is eigenlijk de essentie van het verhaal. Maar hij besloot niet te wachten tot Goliath een keertje misschien een griepje had. En dacht niet van oké, okay, ik wacht tot de situatie verandert. Nee, deze situatie moet stoppen. Ik breek het was erin. En ik ga erin staan voordat de situatie verandert. En dit is waartoe we geroepen zijn als kerk. Ik, ik ervaar zo in mijn gebedstijd iedere keer dat God zegt: Kerk, sta op. Kerk, sta op. Het is tijd dat de kerk opstaat en haar positie weer gaat innemen. Het is tijd dat, dat we weer verandering gaan brengen in Nederland. Door hoop te brengen, door het evangelie krachtig te brengen en te leven. Want op het moment dat we wachten en onze hoop is in de naam van een vaccin dat ons beschermt, dan verliezen we als kerk onze kracht. En zijn we als Nederland zijnde continu afhankelijk van de situaties waarin we ons begeven. En ja, er is een vaccin. Oh, we hebben even een anker dat uitgegooid kan worden. Maar wie weet is er over twee jaar wel weer iets anders is er weer een andere crisis en we zitten weer met z'n allen... met onze handen in het haar, handen in de lucht en paniek. Maar wij zijn geroepen om het evangelie te brengen. Wij zijn geroepen om de onveranderlijke God te proclameren. Wij zijn geroepen om de God die niet verandert... hij kan niet veranderen, om hem groot te maken... maar ook om hem te brengen bij de mensen die hem zo hard nodig hebben... Want net zo hard als wij hem nodig hebben, elke seconde van elke dag, hebben andere mensen die hem nog niet kennen, hebben hem nodig. Ze weten het alleen nog niet. Het feit dat mensen niet weten dat ze God nodig hebben, bepaalt niet dat ze hem niet nodig hebben. De nood is alleen maar groter dat ze hem nodig hebben. Ze weten het zelf alleen nog niet. Juist nu zijn we geroepen om krachtig te zijn als kerk. Juist nu de nood zo groot is, mogen we verandering brengen. De wereld heeft de kerk harder nodig dan ooit. Omdat ze God nodig, harder nodig heeft dan ooit. Maar als wij wachten als kerk totdat de situatie over is. Als wij alleen maar gaan denken van oké, okay, heer, als we straks weer bij elkaar mogen komen, dan gaan we. Dan verliezen we als kerk onze kracht. Als we gaan wachten daarop. Want iedere keer als er een grote doorbraak kwam in het woord van God, zag ik dat mensen, mannen en vrouwen van God... niet wachten tot de situatie verandert, maar besloten, bam... ik dien een onveranderlijke God... mijn God is trouw, mijn God is goed, mijn God heeft kracht... mijn God overstijgt elke situatie... dus ik ga erin staan. En dat is waar we toe zijn opgeroepen als kerk. Het is tijd om weer op te staan. Het is tijd om niet te blijven zitten... wachten totdat er andere dingen weer mogelijk worden... maar om krachtig op te staan... en te zeggen van ja, maar wij zijn geroepen voor deze tijd... Wij zijn geroepen voor deze tijd. Juist om in deze tijd nieuwe hoop te brengen. Juist om in deze tijd te brengen het nieuws van God die dichtbij kwam. In een tijd waar afstand geboden wordt, hij kwam dichtbij. In een tijd van angst, hij is liefde. Hij is liefde en de perfecte liefde drijft elke angst weg. Angst moet wijken in zijn naam. Maar als wij zijn naam niet groot maken en als wij zijn naam niet bekend maken, hoe kunnen we dan verwachten dat de angst hier uit Nederland wegtrekt? Het is tijd om op te staan. Ook als alles anders moet. De vorm is momenteel anders. Maar God is nog steeds hetzelfde. We moeten een switch maken. In plaats van balen van de vorm, kijken naar de onveranderlijke God. Switch. Het is tijd voor een switch. Een knuffel geven kan niet, maar liefde is nog steeds aanwezig. Switch. Ja, we missen de vorm. Ik bedoel, we gaan niet uh, vroomlopen praten. Tuurlijk missen we de vorm. We missen het om elkaar een knuffel te geven. Maar soms labelen we dat zo erg dat we daardoor zeggen: ja, liefde is niet meer aanwezig. Maar ho, oh, oh, liefde is nog steeds aanwezig, maar in een andere vorm. Switch. We hebben een switch nodig. In ons denken. Grote samenkomsten kunnen op dit moment niet. Maar we kunnen nog steeds in contact blijven. We kunnen nog steeds God groot maken. De kerk is nog steeds net zo levend. Switch. We hebben een switch nodig in ons denken. Zeker nu alles anders gaat. Martin Luther King. Die zei. Als je niet kan vliegen. Ga dan rennen. Als je niet kan rennen. Ga dan lopen. En als je niet kan lopen. Ga dan kruipen. Maar. Maar. Wat je ook doet, zorg dat je in beweging blijft. En ik vind het zo'n mooie uitspraak. Als dat niet kan, dan kan dat. Hé, hey, en als dat niet kan, dan kan dat. En je ziet het trappetje van vliegen, dat is wel echt het tofste, naar rennen. Oké, okay, dan ga je maar lopen, dan ga je desnoods kruipen, maar zorg dat je in beweging blijft. Kerk, zorg dat je in beweging blijft. Want we, als wij in beweging blijven, dan blijft het evangelie zich verspreiden. Dan blijft het goede nieuws van Jezus Christus. Die is gekomen voor de wereld vanuit een onveranderlijke God. Die verandering is komen brengen in de wereld. Dan gaat dat nieuws gaat door. Dat nieuws mag niet opgesloten zitten. Omdat wij denken, we moeten wachten totdat we weer kunnen. Nee, we moeten doorbreken op dit moment. Paulus en Silas die maakten God zo groot... dat alle gevangenen gingen luisteren. Alle gevangenen gingen luisteren. En hoe meer ik aan dit verhaal denk... hoe meer ik denk, dit is vandaag de dag. Dit is... Paulus en Silas, daarover in die kerken... dat is eigenlijk vandaag. Mensen zitten gevangen. In angst, in twijfel, in een crisis. Mensen zijn bang sluiten zich op, er is afstand geboden, kom niet te dicht bij elkaar. En op het moment dat Paulus en Silas op dat moment niet hadden gekozen om helemaal los te gaan. Zij zaten in de binnenste kerker en de anderen waren aan het luisteren, dus zij waren ver weg. Als ze niet hadden gekozen om volledig los te gaan voor God, dan had die doorbraak niet gekomen. Maar weet je wat het effect was van hun aanbidding op God, naar God? Het effect was niet dat alleen zij werden gered, maar boem, alle sloten sprongen open, alle deuren sprongen open. Weet je dat jouw aanbidding, weet je dat jouw switch in deze situatie niet alleen voor jezelf is, maar dat het anderen vrijzet in hun leven? Anderen die God nog helemaal niet kennen, dat het hen vrij zal zetten in hun leven, omdat zij het keihard nodig hebben, maar ze weten het nog niet? Kerk, sta op! Het is tijd om op te staan. En ik wil je uitdagen vandaag. Om met elkaar niet meer te kijken naar alles wat niet meer kan. Maar te gaan zoeken en te switchen naar de mogelijkheden die er zijn. Om te gaan kijken naar wat er wel kan. En als je creatieve ideeën hebt. Ik zeg het je gewoon. Stuur ze op via de mail, via de app. Stuur ze op naar ons. Want we willen kijken met elkaar naar wat wel mogelijk is. We willen ons richten op wat wel kan. Mijn laatste punt is dat een switch altijd komt als het bovennatuurlijke door het natuurlijke heen breekt. We hebben het bovennatuurlijke nodig, we hebben het geestelijke nodig, we hebben de Heilige Geest nodig. Want op het moment dat we het uit eigen kracht doen, dan zal het altijd aan kracht ontbreken. Of het nu gaat over Abraham en Sarah die. In verwachting raken. Of Jozef, die de onderkoning wordt. omdat hij een droom uitlegt. Of wat dacht je van? Elia, die vuur uit de hemel bidt. Daniel, die levend uit de leeuwenkou komt. Noach, die de ark zelf niet kon sluiten. maar God sloot de deur voor hem. Mozes, die een heel volk door een zee leidt. Overal zien we. dat waar gehoorzaamheid is. dat de kracht van God komt. en het bovennatuurlijke, het natuurlijke doorbreekt. Het bovennatuurlijke breekt door de natuurlijke wetten heen. Mozes kon die zee niet splijten. Noach kon die deur niet dicht doen. Maar God. En dit is een switch die in ons leven mag komen. En daar gaan we de komende weken ook nog meer bij stilstaan. Want het bovennatuurlijke is nu vaak nog een jas die we op sommige momenten aandoen met elkaar. Het is nu vaak nog een, een, een moment, oh, het bovennatuurlijke breekt door. En we, we strekken ons uit in een bepaalde dienst of, of noem maar op. Maar ten diepste is het als kinderen van God de bedoeling dat we er continu mee bekleed zijn. Want het bovennatuurlijke is onze nieuwe natuur geworden toen we zijn kinderen werden. En ik ervaar in mijn gebedstijd dat 2021 een jaar wordt waarin we het bovennatuurlijke opnieuw gaan ontdekken. En onszelf daarmee gaan bekleden. En dat het krachtiger zal worden in onze gemeente. Maar ik geloof ook als kerk in Nederland omdat het bovennatuurlijke noodzakelijk is. We mogen als kinderen van God in die nieuwe natuur leren wandelen. En ik heb ontdekt, ook in mijn eigen leven, dat op de momenten in het leven dat er een switch moet komen, dat het bovennatuurlijke altijd beschikbaar is en altijd doorbreekt. Vaak zijn we in onze vragen die we aan God stellen, zijn we gericht op de praktische invulling, terwijl God je wil vormen in het geestelijke, het bovennatuurlijke, onze nieuwe natuur. T 2 Korinther 5, vers 17 en 18 zegt ook dat als we eens zijn met Christus, dan is het oude voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Alles is nieuw geworden. Dat is die nieuwe natuur. We zijn geestelijk vernieuwd. En ik was zelf als ik in gebed over hoe we in januari verder moeten bouwen. Op dit moment weten we nog niet hoe het na half januari gaat zijn... En de lockdown was een feit en ik was in gebed. Hoe gaan we in januari verder bouwen? En het grappige is, ik kreeg geen antwoord op de vraag, hoe gaan we dat doen? Maar de Heilige Geest brak in. En de Heilige Geest, die leidde me naar een Bijbeltekst, Handelingen 2, vers 42. En hij zei, hier vanuit gaan we het doen. Hij heeft me geen oplossing gegeven hoe we het gingen doen. Hij zei, Jeroen, het gaat er niet zo om hoe we het gaan doen, het gaat erom van waaruit gaan we het doen. En ik heb twee, bijna twee jaar geleden heb ik een serie hierover gegeven, over Wij de Kerk. En ik werd weer even teruggebracht naar die kerntekst. In de handelingen 2, vers 42, waar staat... Ze bleven trouwen aan het onderwijs. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze braken met elkaar het brood. En ze wijden zich aan gebed. Vier sleutels. Onderwijs. Het is juist nu is het belangrijk dat we krachtig blijven in het woord van God. Dat we onderwezen worden in het woord van God. Gemeenschap. Het is belangrijk dat we bij elkaar blijven. Juist nu. Juist nu. Weet je, de live chat is misschien niet om... Continu wat in te roepen en te roepen, maar wel om met elkaar in verbinding te blijven. De live groups waar de meesten een bezoek van hebben gehad, die zijn er om met elkaar in verbinding te zijn. Omdat we met elkaar verbonden willen blijven, we willen een gemeenschap blijven met elkaar. Dat is waarom we omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar. Het breken van het brood, dat is het avondmaal, maar dat wijst ook naar Jezus altijd centraal. Jezus altijd centraal, dat is wat het zegt. En het wijden aan gebed. Onze gebedstijd is zo belangrijk. Juist nu. Juist nu. En in tijden van, van storm en van crisis is het misschien het eerste wat echt wegvalt. Maar is het zo belangrijk dat het blijft. En wanneer we verlangen dat God doorbreekt in het natuurlijke. Moeten we zorgen dat het niet ontbreekt aan onze toewijding in het geestelijke. Wanneer dat ontbreekt, dan ontnemen we God ook de mogelijkheid om door te breken. Want Hij roept niet voor niets. In Maliachi, keer naar mij terug. Keer terug naar mij. Hij zegt, ik ben onveranderd. Ik ben nog steeds dezelfde. Maar jullie hebben een verandering nodig. Keer terug naar mij. Dat is de roep vanuit Gods hart. Keer terug naar mij. God is onveranderlijk, maar hij bracht een switch op aarde. We hebben kerst gevierd. Verandering op aarde. Jezus kwam op aarde, maar God veranderde niet. God is nog steeds dezelfde. Ik wil vragen of de muziek naar voren komt. Het is de onveranderlijke God die verandering brengt. Maar onthoud dat hij eerst uit is op een verandering in jou... zodat hij een verandering kan brengen door jou... zodat er verandering kan komen voor jou... en dan zal je zien verandering om jou heen. Dat is hoe God werkt. En dat alles komt samen in kerst. De onver onveranderlijke God die bracht met de geboorte van zijn zoon een switch op aarde... En nog voordat we het konden zien, was die verandering een feit. Vrede werd geboren, nog voordat het zichtbaar was. En dat gebeurde door het bovennatuurlijke. Altijd is het bovennatuurlijke daaraan gepaard. Het gebeurde voor het boven, door het bovennatuurlijke, want Maria werd zwanger door de Heilige Geest. Switch. Het is tijd dat de kerk opstaat. Het is tijd dat de kerk opstaat en niet wacht tot er verandering komt in de situatie, maar de kerk moet de situatie gaan veranderen. Het is tijd om krachtig op te staan met elkaar. En zeg nou niet, oké, okay, 2021, dan gaan we het doen. Nee, 2020, zo gaan we het eindigen. Krachtig. Opstaan. Verandering brengen. Jij kan verandering brengen op de positie waar jij gesteld bent. Of dat is op je werk, in je straat... Ook al de sportclub, ook al is die nu dicht. Je staat in contact met mensen. In je familie. In je omgeving. Bij kennissen, bij vrienden. Jij kan verandering brengen. Jij kan een switch brengen. Een switch die Jezus is komen brengen. Waardoor wij hem kunnen doorgeven. En ik daag je uit. Om op te staan. En ik wil je ook vragen. Als je thuis bent. En je beseft. Ja. Er moet een switch komen en niet afhankelijk van wanneer de situatie verandert. Maar ik moet opstaan in deze situatie. En niet pas in 2021, niet als alles wat makkelijker wordt en beter wordt misschien. Nee, maar ik ga verandering brengen nu. Niet wachten tot dan, nee, nu. Dan wil ik je vragen om gewoon op te staan. In je woonkamer, waar je bent, hier als je hier zit en je voelt ik wil opstaan en ik wil verandering brengen. Ik heb een switch nodig in mijn leven. Dan mag je nu opstaan en wil ik met je bidden. Halleluja. Want liefdevolle vader, we hebben een switch nodig. Maar dat is niet omdat we een verandering van u nodig hebben. Want u bent altijd dezelfde. U bent altijd trouw. U bent zo goed en u bent onveranderbaar. U bent onveranderlijk. Heer, en daar zijn we u dankbaar voor. Dank u wel dat u de Alpha en de Omega bent. Het begin en het eind. Heer, en dank u wel dat u altijd goed bent. Heer, en door welke situatie we ook gaan en door welke situatie we de komende tijd ook nog steeds moeten gaan. Heer, we wachten niet tot die situatie verandert. Maar we zijn vandaag opgestaan om verandering te brengen in die situatie. Heer, en ik bid op dit moment uw Heilige Geesten over ons heen. Heer, dat als, als we zelf dat wilsbesluit nemen, Heer, dat we weten dat we niet uit eigen kracht hoeven te doen, maar dat u onze kracht bent. Heer, en daar danken we u voor. Dank u wel voor uw kracht. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw inspiratie. Heer, ik bid het over een ieder uit. Dat we krachtig zullen opstaan en verandering zullen brengen in de situatie waarin we zijn. Switch, in Jezus' naam. Amen.